0: 700 000 En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif… Le closing Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien Et surtout, comment les manager Je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris, et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Cet épisode est proposé par une start-up que je connais bien, puisque c'est un peu la mienne, Enso RSE, qu'on a cofondé avec Anne-Sophie. Notre raison d'être est de rendre accessible la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises pour les TPE et les PME. C'est cool d'avoir une boîte à impact. C'est une plateforme SaaS pour les experts comptables à destination de leurs clients TPE, PME. Diagnostic de maturité RSE, action, bilan carbone, bilan extra financier. Si vous avez envie de rendre votre entreprise plus durable pour vous, vos collaborateurs, vos fournisseurs et la planète, n'hésitez pas, parlez-en à vos experts comptables ENSO, RSE. C'est parti pour un épisode à distance, Voilà, c'est assez rare, euh, mais euh, l'actualité de notre invité, la distance, et dans tous les cas, il va que je m'habitue un peu parce que je me fais opérer des ligaments croisés, donc je vais rester immobilisé un, un certain temps. Donc voilà, donc, euh, j'ai la chance d'avoir euh, Thibaut Briolant avec nous. Salut Thibaut.
1: Salut Stéphane, merci pour
0: l'invitation. Bah, merci à toi de te, te rendre disponible, donc toi tu es à Montpellier. Exactement, je suis
1: basé à Montpellier.
0: Voilà, Paris-Montpellier, on est tous les deux en distanciel. Voilà, c'est parti. Écoutez, on a un épisode qui va être tourné très self très euh, intelligence artificielle, mais aussi euh, beaucoup d'échanges sur euh, les nouvelles pratiques euh, pour aller euh, conquérir des clients. Et alors, euh, en préparant l'épisode, on a, on a évidemment discuté et j'ai été marqué euh, aussi par... Euh, le, le parcours de commercial B2C euh, dans menuiserie jusqu'à la Cellsteak euh, euh, à lever des fonds. Donc, c'est assez drôle. Donc, on va se balader dans tout ça. Donc, pour commencer, Thibaut, est-ce que tu peux te présenter
1: ben Écoute, oui, avec grand plaisir. Euh, donc Je suis Thibaut Briolan, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Euh, j'ai 30 ans et j'ai commencé dans la vente euh, il y a 12 ans maintenant. Euh, donc, à 18 ans, je commençais à faire de la vente de menuiserie en porte-à-porte dans le sud de la France. Donc pendant, pendant deux ans, c'était forcément hyper formateur, hyper challengeant, euh, mais ça m'a permis d'avoir euh, une première entrée dans le monde de la vente euh, par le B2C euh, et dans le dur.
0: Dans ma carrière, je l'ai fait une toute petite partie euh, quand j'ai monté une marketplace de cavistes indépendants. Je t'allais taper à la porte des cavistes et je me rappelle de ce sentiment quand tu vas pour rentrer. Allez, j'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que je dis en premier et tout et puis, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, euh, en fait, ce stress, il commence à disparaître. Et puis après, tu rentres dans les boutiques normalement. Est-ce que toi, tu as eu ce, ce truc Ouais, aussi. ouais
1: carrément, carrément. De toute façon, on va beaucoup parler de la prospection là, dans cet épisode. Et, et pour le coup, bah, la prospection physique euh, dans des petits villages euh, dans le sud de la France euh, pour aller vendre des fenêtres à des gens qui potentiellement n'en ont pas besoin avec des chiens qui aboient dans les jardins euh, quand on doit sonner aux portes, mettre un flyer dans une boîte aux lettres. c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'après, ça, ça disparaît rapidement. Et pour le coup, je pense que ça a été une super formation pour moi, pour ensuite jumper dans le, dans le monde de, de la vente plutôt en B2B. Et forcément, ça va, ça m'en va enlever quand même pas mal de, de peur de la prospection. Et quand on est au téléphone, ensuite, il n'y a pas de, y a pas de danger particulier.
0: <rire> ouais. Écoute, euh, quelle est la proportion de valeur de Human Linker
1: euh, et ben écoute, la proposition de valeur de Human Linker, en fait, c'est euh, c'est d'aider les équipes commerciales à multiplier globalement par 10 leur taux de prise de rendez-vous et à aussi augmenter le taux de conversion sur chaque deal euh, grâce à la mise en place d'une approche qui est hyper personnalisée. Donc, on va travailler sur deux use cases la prospection et la préparation des meetings. Et nous, on croit beaucoup à l'approche qualitative en fait de la vente versus l'approche quantitative euh, que beaucoup d'entreprises mettaient en place jusqu'à présent. Donc, toi,
0: tu viens euh... À contre-courant, contre-pied de toute la partie euh, automatisation de la chaîne de valeur de, euh, du commerce en ce moment où on voit plein de messages automatisés avec des séquences multicanaux euh, euh, en gros volume. Toi, tu prends le contre-pied
1: euh, Alors, on prend le contre-pied des messages complètement automatisés où il n'y a personne qui va repasser dessus quelques secondes pour être sûr que c'est bien le bon interlocuteur, être sûr qu'il y a bien des accroches qui sont un minimum personnalisées. Après, on trouve que automatiser des tâches qui sont très chronophages pour gagner du temps, ben, c'est, c'est très bien. Donc, euh, je veux dire, on n'est absolument pas en opposition aujourd'hui aux outils d'automatisation de la vente, de sales automation. Au contraire, on va être complémentaire. Et plus on va avancer, plus on va être intégré dans ces outils-là. Euh, et je pense qu'on on y reviendra. Euh, par contre, nous, on prend le contre-pied vraiment de l'approche de volume, de masse euh, quantitative, euh, je pense qu'en fait, dans les dernières années, il y a eu euh, la montée en puissance des outils de self-automation. Donc, euh, ça peut être l'Aimlist, la grove machine, outreach, les etc. Et, euh, et globalement, il y a, il y a, ça a été souvent utilisé aussi à mauvaise en fait Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ok, génial, ces outils, on peut, on peut toucher un maximum de monde, un minimum de temps. On peut personnaliser un petit peu avec le prénom, le nom euh, et le, le, la description du, du job. Malheureusement, en fait, ça suffit plus il euh, y, a, y a un vrai ras-le-bol aujourd'hui de la plupart des décideurs qui sont sur-sollicités euh, j'entends des décideurs qui disent ben voilà on n'ouvre plus notre notre, notre notre messagerie LinkedIn on reçoit des centaines de mails par jour ça devient compliqué et, euh, et en fait ben, il faut fallait faire, faire changer les choses là-dessus euh, et pour le coup il euh, y a un vrai rôle à jouer pour euh, pour remettre aussi de l'humain en fait dans la vente et notamment dans la prospection
0: donc si je comprends bien euh, on est déjà dans des signaux faibles d'une euh, d'une vague de fonds qui a pas pris toute l'économie de la de, de la euh, de, 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 des directions commerciales hein. je rappelle que euh, Salesloft euh, tous ces outils sont plutôt euh, dans les startups que dans les ou dans des belles scale up mais très peu dans des entreprises traditionnelles donc euh, tu es déjà en train de, d'indiquer que ça n'a pas encore été diffusé dans l'ensemble de, les, de l'économie française qu'on est déjà sur un, un, un pivot ou un retournement sur le fait de se dire Le mail, le message LinkedIn, euh, à outrance, euh, ça y est, 'est, 'est, c'est déjà dépassé?
1: Ouais, en fait, on a vu une vraie évolution euh, en termes de prise de conscience des directions commerciales dans les six derniers mois, euh, chose qui n'était pas vraiment le cas sur les six premiers mois de l'année 2022, où de plus en plus, en fait, les directeurs commerciaux demandent à leurs équipes euh, de faire très attention à ce qu'ils vont dire par téléphone, par email, de faire attention, en fait, sur euh, l'automatisation et les envois massifs parce que, bah, il y a de plus en plus de, de messages qui sont poussés sur LinkedIn, des pratiques qui sont décriées. Ça va être le, le cas notamment sur des SDR aussi, qui sont souvent, le, je dirais, le, 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 le premier contact avec le prospect, où il faut vraiment avoir des bonnes pratiques pour aussi bah, donner une bonne image de l'entreprise. Donc euh, voilà, il y a vraiment des, un, un retour, en fait, un retour aux bonnes pratiques, euh, de toucher la bonne société, le bon interlocuteur au bon moment, avec le bon message et le bon niveau de contexte, je pense que ce qui a évolué entre avant et maintenant, puisque ces, ces pratiques de personnalisation de la prospection et de la préparation des meetings, elles ont toujours existé. Elles étaient surtout mises en place en fait par les équipes de vente grand compte. Donc, il y avait le temps vraiment de s'intéresser à l'entreprise, il y avait vraiment le temps de s'intéresser à chaque interlocuteur. Ce qui évolue maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on rend accessible cette approche hyper personnalisée, mais à l'échelle. C'est-à-dire qu'on peut faire ça en quelques secondes, en fait. Et je pense que c'est ça la vraie révolution aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, en fait, vous pouvez engager avec le plus haut niveau de personnalisation en quelques secondes. Donc, ce plus des pratiques Mais qui alors sont Alors
0: là, tu as dit un mot, tu as parlé de grands comptes, et en fait, c'était ma question d'avant euh, que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une segmentation en se disant bah l'automatisation égale bas du marché B2C ou B2B, plutôt TPE, PME et quand on commence à, à personnaliser ou à avoir quelque chose de plus sur mesure, c'est parce que le deal est plus gros. J'ai l'impression que tu es en train de dire que c'est pas parce qu'on est sur un cycle de vente plus court qu'on doit qu'on doit pas être tout de même dans une personnalisation industrielle.
1: Je pense que ça a longtemps été vrai, ce que tu dis, où en effet, euh, le, le, la, la personnalisation, la, l'aspect Cali, c'était réservé aux équipes de vente grand compte. Je pense que la réalité aujourd'hui, c'est que les, la plupart des, des décideurs, dirigeants euh, et... En fait, attendent un niveau de qualité malgré tout dans les prises de contact ou dans les rendez-vous avec les avec les commerciaux. Euh, donc, ben, forcément, c'est de plus en plus compliqué. On est, on traverse aussi une crise en ce moment. Et, et en fait, on observe nous que les rendez-vous sont aussi de plus en plus courts. Donc, en fait, il y a il y a le le, le niveau de jeu qui est en train de monter. Euh, et en fait, même quand on, on approche des, des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Le, le niveau euh, de prospection, il, a, il est attendu et sur un, un aspect quand même assez euh, élevé.
0: Et ton apport, euh, ton apport euh, de personnalisation, qu'est-ce qu'elle apporte Plus une, euh, des emailing, un contenu autour de ça Ou on est plus sur le col- la, la, la prise de, de prospection téléphonique Est-ce que cette tendance de personnalisation, tu la pousses sur tous les canaux de la force commerciale Ou tu penses que c'est
1: plus prioritaire sur le téléphone, le mailing ou autre En fait, nous, on croit en multicanal euh, dans, la, dans l'approche euh, personnalisée. On pense justement que ce soit via des messages LinkedIn, via des emails ou des appels téléphoniques. Il faut rajouter une petite couche en fait, euh, euh, qualitative pour créer une relation aussi de confiance avec l'interlocuteur. Je pense que plus que jamais, cette relation de confiance, elle est importante. On n'achète pas juste parce que en fait le... Le, le produit est bon, etc., mais c'est aussi la relation qu'on va construire avec les commerciales en face quand on est, quand on est un décideur. Euh, donc nous, qu'est-ce qu'on va apporter concrètement euh, Donc en fait, on, on, on a développé un software, mais également une, une, une extension Google Chrome qui permet en fait en un clic de pouvoir analyser en totalité un interlocuteur pour recevoir euh, automatiquement des propositions d'accroche de texte hyper contextualisé. Donc là, on, on, on utilise... De, de l'IA et, euh, et on est notamment intégré avec euh, avec OpenAI et, et ChatGPT. Donc
0: euh, il avoir... Inté- intelligence artificielle. Exactement. Et là tu parles des de deux
1: mastodontes de, de l'IA euh, actuellement. Ouais, exactement. En fait, euh, nous on est on est parti du, du constat aujourd'hui que utiliser euh, ChatGPT donc euh, donc cette cette IA développée par OpenAI donc une société californienne bah, l'utiliser euh, comme ça, en fait, dans, dans son coin, sans forcément que ça soit euh, guidé, en fait, par une autre intelligence, amenée par de la data, amenée par de la, du guidage, euh, ça reste compliqué. Le niveau de qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Euh, et en fait, nous, on va avoir tout un système euh, d'ingénierie derrière qui va guider euh, l'IA, qui va lui recommander, en fait, des, des événements marquants autour de l'entreprise euh, que vous allez adresser. Euh, également un contexte important sur la personne qui est adressée. Si cette personne a parlé dans un podcast, dans une vidéo, on va également être en capacité de comprendre en profondeur la personnalité en fait euh, de la personne qu'on a en face pour complètement adapter ses propos par téléphone, adapter en fait la manière d'écrire son email et euh, ses messages LinkedIn. On va y revenir par la suite puisqu'il y a, il y a on s'était dit, il y a quelques annonces à faire aussi là-dessus, mais euh, mais, mais globalement, voilà, l'objectif, c'est vraiment de bien s'intéresser à l'entreprise qui est adressé à la personne en fait, qu'on est en train de prospecter pour créer en fait, vraiment les messages les plus contextualisés possible.
0: Donc, si je, si je reformule, euh, on a suivi des formations PNL, on a suivi des formations sur le disque, euh, on arrivait au premier rendez-vous, on observait les photos sur le, sur la, sur le bureau. Quel type de... T- le, le le poster du, du match de rugby du daf et autres et puis on commençait à se dire bon là il est bleu il est vert je vais lui parler comme ça pour la pour la, toute la partie du projet en gros là ce que tu es en train de dire c'est que euh, quasi euh, immédiatement je vais avoir cette vision de par quelle euh, par quelle prisme et quelle méthodologie euh, émotionnelle je vais euh, je vais avoir comme interaction avec mon interlocuteur sans avoir tout ce travail en amont puisque j'ai tout de suite euh, ce, et donc, si je l'ai au téléphone et que je le découvre pas en physique, je vais savoir que bah on est quelqu'un qui est euh, sur les chiffres, qui veut un projet euh, dans le détail, euh, qui veut rentrer vraiment dans le dans chaque étape de de la gestion de son projet. Ou inversement, quelqu'un qui est plus euh, très vision euh, big picture, où euh, lui ça l'intéresse pas le détail et tu vas le saouler si, si tu rentres dans le détail. et Au contraire, il faut mettre de l'énergie, etc.
1: Est-ce que c'est
0: c'est ça que je comprends
1: C'est exactement ça. On en est là et, euh, et, et il y a assez peu de sociétés dans le monde qui euh, qui, qui proposent ce type de, de technologie. On est bah, forcément hyper content de pouvoir le, le proposer et de faire un énorme pas en avant sur euh, sur la personnalisation, comme tu le dis. La plupart des équipes commerciales sont formées à ces pratiques pour euh, arriver à mieux comprendre l'autre, mieux comprendre l'interlocuteur, euh, que ce soit sur la, comme tu dis, sur la phase de prospection ou, ou, ou de rendez-vous. Et, euh, et notre objectif justement, c'est d'amener toujours voilà, plus de, de qualité, plus de compréhension en amont pour aussi, mais bah, en fait, vraiment euh, trouver un match parfait en fait entre le commercial et l'interlocuteur en face, quoi. pour que ça soit un peu comme un mariage aussi et, et avoir une vraie, une vraie collaboration euh, gagnant-gagnant. Sauf que en fait. Pour pour avoir bien entendu cette bonne compréhension de la personne en face, c'est important de comprendre sa personnalité, mais également de comprendre le contexte en fait dans, de l'entreprise dans laquelle cette personne évolue, euh, la, la taille de l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des événements marquants dernièrement euh, qui peuvent en fait qu'on, sur lesquels on peut se raccrocher nous avec notre proposition de valeur d'entreprise. Euh, est-ce que cette personne-là, bah, quelle est son expérience, euh, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle va commenter sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle va euh, euh, aimer comme contenu euh, Est-ce qu'elle parle dans des podcasts, dans des vidéos Tout ça, en fait, c'est toujours du contenu sur lequel on peut revenir, on peut rebondir pour créer une relation. En fait. Et tu interviens
0: plus en, en début de tunnel ou pendant tout le cycle de vente Est-ce qu'à un moment donné, je suis euh, en closing, je vais euh, prendre ma Power Map avec mes 4-5 décideurs et puis je vais re, repartir sur Human Linker pardon, pour euh, euh, pour se dire, bah, est-ce que la, la perso de chacun et l'actualité de chacun va avoir une incidence sur mon taux de transformation
1: Ouais, en fait, bah, écoute, le, le premier use case de toute manière, c'est la prospection, euh, c'est le nerf de la guerre. Et il faut gérer, générer des opportunités, gérer, générer de la, du pipeline. Euh, mais bien entendu, Humanicure intervient tout au long du cycle de vente, puisque comme on le disait, en fait, il faut, il faut vraiment avoir un impact fort dans chaque meeting. Euh, on, on parlait des, des meetings qui sont euh, des rendez-vous qui sont de plus en plus courts. Il faut mettre un maximum d'impact. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de personnes en fait, qui sont intégrées dans le cycle de vente. Donc, il faut arriver à comprendre différentes personnes à différents moments. d'accord. Euh, et, et finalement, le maniqueur va être un réel atout tout au long du cycle de vente pour arriver à s'adapter. On parlait de la méthodologie DISC. Dans la méthodologie DISC, il y a aussi des bonnes pratiques et des recommandations pour arriver à mieux négocier, par exemple, avec une personne. Quand on est dans une phase de, voilà, de closing d'un, d'un business, il y a des recommandations qui sont dressées euh, là-dessus. Comment c'était venu cette, euh, cette idée? L'idée du mind de... Ouais. ouais. De... Vois, bah, écoute, euh, donc, euh, comme je le disais, moi, j'ai, j'ai commencé par le B2C au début. Euh, je mettais déjà en place une approche à, à l'époque, euh, donc, c'était il y a plus de 12 ans maintenant, euh, personnalisée, puisque j'essayais de, d'appeler les personnes qui avaient vraiment un besoin de citer, en fait, un élément visuel que j'avais pu voir dans leur jardin. Tiens, vous avez, euh, une porte de garage bleue, un de jardin et, et je trouvais des, des, des petits tips comme ça pour montrer que je m'étais vraiment intéressé en fait à, à leur maison que j'étais vraiment passé donc c'est assez marrant parce que on revient à ces bonnes pratiques là euh, 10 12 ans 15 ans plus tard euh, et en fait j'ai ensuite évolué dans le digital dans différentes startups b B2B et je me suis vraiment confronté en fait aux problématiques auxquelles euh, auxquelles on répond avec Humalinker aujourd'hui euh, ça m'a amené jusqu'à 2019 à créer une première structure en fait euh, de d'accompagnement commercial pour les fondateurs de startups B 2 B et là ben, une nouvelle fois je me suis confronté à ces problématiques en fait. donc j'ai accompagné et euh, j'ai j'ai coaché des équipes de prospection de vente j'ai mis en place des des playbooks des playbooks euh, playbook business et, euh, et en fait c'est toujours c'est toujours les mêmes problématiques c'était euh, on a un taux de retour en prospection qui est extrêmement faible euh, on a un taux un taux d'avancement des opportunités dans le pipe euh, qui est, qui est réduit aussi parce que en fait euh, c'est très difficile d'arriver à mettre le maximum d'impact dans chaque rendez-vous et, euh, et en fait ben en, en, 2000, en 2020 avec Régis quand on s'est rencontrés donc Régis qui est mon associé qui est cofondateur et, et CTO on a partagé un peu cette vision commune de dire ok il y a le travail du CRM d'un côté il y a LinkedIn il y a des outils de sales automation comment on pourrait construire une intelligence qui permette de guider en fait euh, les SDR les gens qui font de la prospection de la vente vers une approche beaucoup plus qualitative et, euh, et on s'est bien entendu inspiré aussi euh, de, de, de belles sociétés euh, qui, qui peuvent exister euh, outre-Atlantique, euh, puisqu'il y a toujours euh, quand même quelques années d'avance aussi sur, sur ce qu'on fait. Il y avait euh, notamment euh, une technologie euh, d'analyse de personnalité de disques qui avait éclos aux US il y, a, il y a quelques années, qui commençait à être utilisée. Et, euh, et forcément, on s'est intéressé à ces différents sujets. Et ça nous amène où on est aujourd'hui, avec une team d'environ 10 personnes, on enlevé un petit peu plus de 3 millions d'euros. Euh, donc avec euh, avec deux fonds d'investissement et une quinzaine de business angels qui sont aussi en fait des directeurs commerciaux des VP sales etc et qui euh, ben, après des échanges avec nous étaient ben, super impactés en fait par euh, par les problématiques qu'on adresse eux dans leur quotidien donc ben, forcément ils nous ont fait confiance et euh, et on est content forcément de les avoir belle levée ouais on est content on est content <rire> ça s'est fait en deux en deux étapes il a fallu d'abord euh, construire une partie du du produit nous c'est vrai qu'on a fait le choix de mettre euh, Forcément, un gros coup d'accélérateur sur la tech et la R&D, c'est la thèse d'investissement aussi de notre de nos premiers investisseurs euh, pour vraiment arriver avec un produit assez complet, assez global. Là, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à, un peu à l'aboutissement aussi euh, au niveau technologique de, de de Human Linker et donc dans dans les dans les dans les jours à venir, euh, il va y avoir euh, forcément énormément de de, de, de choses qui vont arriver sur sur le marché par rapport à, à notre proposition de valeur.
0: On parlera de ton actualité après, si tu veux bien. Le, ouais. le point qui me y a, j'ai deux points qui me viennent à l'esprit, c'est aujourd'hui quand on voit les toutes les couches qu'un dirco euh, slash marketing euh, doit prendre en termes d'outillage et quand on voit les, les les price lists s'envoler. Je regardais le même si c'est un outil référent, le prix de HubSpot aujourd'hui. Euh, Market, Market Automation plus CRM, même si c'est une des références pour une structure, c'est quand même assez lourd. Donc là-dessus, tu rajoutes un Mojo, tu rajoutes un Lead List, tu rajoutes, enfin voilà. Euh, c'est pas, un, c'est pas un combat quand même de
1: venir rajouter une couche supplémentaire de, de, de tarifs. Je pense qu'en fait, c'est, c'est toute direction commerciale qui a une manière de réfléchir qui est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut plus le voir comme en fait de dire, OK, vous avez des commerciaux, ils vous coûtent euh, tant d'euros annuellement. Euh, est-ce que vous pouvez faire gagner à la fois du temps, mais aussi euh, accélérer le la performance de vos commerciaux Donc finalement, quand on regarde le coût, euh, le coût d'une personne et comment on peut arriver à optimiser son temps et son efficacité, ben, finalement, ça devient... Souvent, un sujet un sujet qui est un peu de second plan. Bien entendu, qu'il y a des... Mais ils disent, ils disent, tout, tout le monde dit la même chose, c'est ça le problème Clairement, bien sûr. Après, je pense que plus que jamais cette année, il y a, il y a un objectif d'avoir des solutions héroïstes avec un impact direct sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que nous, on a voulu aussi, en fait, euh, si tu veux, arriver euh, avec une technologie où le ROI, il est palpable, il est mesurable. Parce qu'avec toute la partie, en fait, euh, AI générative, on a la possibilité de pouvoir mesurer en fait vraiment l'impact de HumanLinker sur le taux de retour en prospection, de dire OK, jusqu'à présent, vous aviez 1% de taux de retour, mais aujourd'hui, vous avez 40, 50, 60% de taux de retour. Et en fait, finalement, le prix euh, devient euh, devient ensuite euh, finalement euh, un peu, arrive un peu en en second plan. Mais en effet, Quel est est votre modèle économique Le modèle économique aujourd'hui, donc, il y a un produit d'appel qui est une extension Chrome euh, qui est disponible pour tous directement euh, sur notre site web, euh, donc vous pouvez tester notre notre technologie. Euh, on, on commence à, à quelques dizaines d'euros, euh, quelques dizaines d'euros par mois. Euh, vous pouvez utiliser notre technologie, générer des icebreakers, comprendre la personnalité d'une personne. Et ensuite, on va avoir une deuxième méthodologie en échangeant bien entendu avec notre équipe commerciale, où là, on va construire quelque chose un petit peu plus sur la durée, avec un petit peu plus d'engagement, d'accompagnement. Et là, on va mettre à disposition notre technologie connectée au CRM avec vraiment un software et notre extension Chrome, euh, où là, on va être, je dirais, à une centaine d'euros par utilisateur par mois.
0: Donc, effectivement, ce n'est pas neutre. Donc, euh, je comprends ta démarche euh, héroïste. Ça, c'était mon premier point sur le, le, les, les couches. Euh, la deuxième, c'est, euh, euh, OK, euh, grâce à Human Linker, je vais, euh, je vais avoir tout un travail en amont qui est euh, préfabriqué, qui est mis à disposition. Est-ce que ça n'enlève pas quand même euh, l'aspect formation des équipes pour comprendre ces informations et se transformer en disant que... Parce que moi, j'ai, j'ai souvenir euh, de faire des use cases, euh, de faire des mises en application pour voir comment les réagir le sales en fonction de... Quand toi, tu joues l'acheteur et, et ton, ton comportement, il euh, y a un vieil outil qui s'appelle le son casse. Souvent, euh, tout le monde dit que c'est un truc à l'ancienne, mais quand c'est bien utilisé, c'est pas mal. Euh, voilà. Euh, Toi, tu préconises quoi au niveau
1: du sales enablement, de la formation, pardon, des des équipes? Déjà, si si je le prends par rapport à nous, à ce qu'on a construit en termes de technologie, euh, en 2022, on était dans une approche plutôt, euh, je dirais, où on on allait détecter de l'information, on allait l'analyser et on allait finalement la digérer. Aujourd'hui, on est dans une phase 2 où on va essayer vraiment de guider, en fait. Donc, d'où cette approche avec de l'IA qui va essayer, en fait, de d'analyser l'information, de la condenser et de la rendre exploitable très facilement pour une personne. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer une solution même à des gens qui sont extrêmement juniors. Parce que je prends un exemple pour, le, pour le, l'analyse de personnalité disque, c'était peut-être quelque chose qui était vu jusqu'à présent comme accessible uniquement à des, à des équipes qui sont formées, euh, qui ont été accompagnées là-dessus. Là, maintenant, nous, on démocratise et on le rend disponible à tous en, en quelques clics. Et je parlerai un petit, peut-être un petit peu plus tard... Et de comment on va aller de plus en plus vers cette, ce, je dirais, ce guidage des équipes, où on va aller venir intégrer HumanLinker directement dans la boîte mail, dans les messages LinkedIn, dans la rédaction, en fait, de, de des, des, séquences d'emails, pour faire, en fait, que l'application des recommandations soit proposée automatiquement, comme, par exemple, un correcteur d'orthographe, en fait. Et c'est ce qui rend, en fait, c'est ce qui prend par la main les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il faut faire de la formation. C'est inévitable. Euh, et nous, on a aussi des partenaires, euh, des partenaires sur sur ce sujet-là euh, qui sont en capacité de faire de la formation à ben, comment aussi on a cette approche euh, qualitative, comment on arrive à mieux comprendre une personne, etc. Donc, je pense que c'est un duo entre formation et technologie euh, pour pour ces équipes.
0: Tu parles souvent du mot euh, intelligence artificielle, donc appliqué euh, au métier du sales plus, tu parles de chat GPT où je vois en ce moment euh, des, euh, des exemples où tu as des dircos qui montrent que le, la partie prospection, en posant la question, euh, le message est à 80% prêt à, à faire partir. Euh, c'est un peu flou. Euh, c'est quoi l'IA dans la fonction sales et euh, si euh, moi j'ai, avec euh, ChatGPT je pose la même question que mon concurrent, je vais avoir le même euh, le même message valeur. Euh, c'est peut-être un y a, comment on se comment on fait la différence
1: Mais En fait, je, comme comme toute intelligence artificielle, c'est c'est la, la qualité en fait des données qu'on va lui donner à analyser, à ingérer, qui va faire derrière la qualité qui va être restituée. Euh, et donc en fait, nous notre vision là-dessus c'est que, ben, comme je le disais tout à l'heure, on a tout un moteur, une, une intelligence qui a été construite pour arriver à contextualiser, à donner de l'information sur l'entreprise cible, la personne cible, et à rendre aussi la recommandation de texte, notamment plus humaine. C'est-à-dire que ChatGPT n'a pas tout le niveau de contexte sur une entreprise, n'a pas tout le niveau de contexte sur une personne, et ne sait pas comment analyser la personnalité d'une personne, savoir s'il faut faire des phrases courtes, des phrases longues, avoir un ton qui est direct, un ton qui est plutôt humoristique, mettre des emojis, etc. Donc en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que euh, l'exploitation de ChatGPT par tout un chacun euh, au quotidien, euh, ok, c'est intéressant, c'est, c'est, c'est clair, ça amène déjà une première couche qui est, qui est plutôt qualitative, euh, néanmoins, il faut pas quand même perdre de vue euh, que la plupart des technologies euh, aujourd'hui euh, d'IA, euh, on a la possibilité de les détecter, euh, notamment sur la rédaction euh, d'articles de blog, et on arrivera bien entendu à détecter aussi euh, des emails qui sont 100% rédigés euh, par l'IA avec les spam et, euh, et, et je peux te dire que pour parler avec beaucoup de directions commerciales et de directions euh, SI également, euh, la plupart des, des, des spam sont en train de monter de plus en plus.
0: Tu peux peut-être, on en profite, est-ce que tu peux nous décrypter la version payante de la version gratuite de ChatGPT, par exemple
1: Euh, ben, C'est aussi sur la disponibilité, en fait, euh, par exemple, de de l'API. Alors, nous, on est connecté aujourd'hui en API à à la technologie sur la version payante. Donc, il y a un sujet de de disponibilité, euh, déjà. Euh, Et euh, voilà, pour moi, c'est déjà un, un premier point qui est qui est hyper important. Nous, on doit amener de la disponibilité euh, très rapidement à notre utilisateur en quelques secondes. Euh, après, on a des équipes bien entendu qui, euh, qui s'occupent de ces sujets-là, euh, donc notamment notre product manager Arthur et, et notre Titi
0: Mais j'avais cru comprendre qu'en fait euh, entre la version payante et la version gratuite, c'est que la version payante, tu peux la nourrir plus mmh. facilement.
1: Oui, exactement. En fait, euh, il y a la possibilité de faire euh, des prompts euh, beaucoup plus custom, en fait. Euh, en donnant beaucoup plus de contextualisation, chose qu'on fait en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir euh, un niveau de guidage qui est le plus important, mais qu'il faut savoir faire en fait. Donc il y a toute une ingénierie sur la manière de construire en fait le, la demande à, à ChatGPT pour derrière avoir le niveau de qualité le plus important. Donc en fait aujourd'hui la course, elle va être à deux niveaux. Elle va être à celui qui aura le plus d'informations sur la, la cible finale son entreprise, sa personnalité, etc., mais sur aussi la manière de construire en fait le, le la, la, la rédaction en fait du prompt. Et je pense que le challenge il est là. Et on voit beaucoup de self aujourd'hui malheureusement qui ont en fait fait un truc très simple, c'est qu'ils ont encapsulé le le moteur de ChatGPT dans leur outil. Et finalement en fait c'est juste de l'habillage. Euh, et en fait nous on trouve ça finalement euh, euh, bah, assez assez déplorable.
0: Très bien. Euh, là je sais que je, je fais un atelier avec euh, une membre d'ECF euh, qui s'appelle Delphine euh, de chez Bancast, pour euh, je ne sais pas si tu la connais, pour euh, former euh, euh, les directions commerciales à savoir euh, justement manipuler ChatGPT euh, de, la, de, la, de la meilleure des façons. C'est vrai que moi j'ai eu, je me suis amusé euh, juste de poser la question par rapport à ma startup, est-ce que l'expert comptable a un, un rôle clé dans la RSE et c'est assez ouf parce que la réponse en quatre paragraphes, tu regardes mon site web, tu as les quatre arguments quoi. C'est 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 assez impressionnant. Enfin voilà, tout le monde a fait un peu cette expérience là. Ça fait un moment, je sens que ça te démange. On est on devait arriver sur euh, la belle annonce d'une, d'une de ta sortie. Euh, euh, bon en gros tu l'as déjà décrite, mais si tu le fais plus euh, version euh, promotion euh, de, la, de la nouveauté, comment tu
1: euh, Comment tu annonces ça au public Ben écoute, ouais, ouais, il y a pas mal de pas mal de nouveautés. Bah euh, ben, déjà, euh, ben, en fait, en fait, on vient de faire l'acquisition d'une technologie qui s'appelle MyProfilia et qui est une technologie française d'analyse de personnalité basée sur le disque. Donc c'est un modèle qui a été créé aux États-Unis, en fait, par, par un, un, un psychologue et, euh, et chercheur américain qui s'appelle Marson. Et, et, cette personne, en fait, a construit tout un, un système d'analyse pour arriver à comprendre, en fait, ses interlocuteurs, comprendre, en fait, leur, 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 leur stress potentiel, leur manière de fonctionner dans des situations d'urgence. Et, et finalement, ça donne des clés aux équipes commerciales pour arriver à mieux adresser leurs prospects, que ce soit dans les messages de prospection, que ce soit dans la préparation des meetings, comme on le dit tout à l'heure. Et ça donne vraiment des recommandations qui sont hyper actionnables. Donc ça, le point numéro un, c'est ça c'est qu'on vient d'opérer notre première acquisition. Donc, on est, on est ravis de, de ça. Il y a assez peu de bois dans le monde qui, qui proposent ce type de solution euh, vraiment euh, bah, basée sur de l'analyse de texte, basée sur de l'IA. Euh, et euh, et les, les solutions qui existent aujourd'hui sont outre-Atlantique. Euh, donc, euh, on a vraiment pour objectif de devenir un acteur, euh, euh, je dirais, majeur euh, déjà en Europe sur les sujets euh, d'hyper personnalisation de l'approche commerciale. Ça, c'est une réalité. Euh, et deuxième sujet, c'est qu'on rend disponible, en fait, Human Linker, qui était jusqu'à présent réservé vraiment sous un format software aux équipes de vente Grand Compte. On le rend disponible à tout le monde directement sur LinkedIn en quelques clics. Et grâce à Human Linker, en fait, tout le monde va pouvoir… Sans carte ab... bleue, rien. Ouais, avec une période de test, sans carte bancaire. Vous allez pouvoir tester en fait pendant plusieurs jours sur toutes les personnes que vous voulez, euh, sur le web, vous allez pouvoir générer des icebreakers basés sur l'IA, hyper contextualisés par rapport à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, par rapport à leur personnalité. Vous allez vraiment pouvoir rentrer aussi vraiment dans ce, un peu dans cette phase 2 euh, de, du monde de la prospection. En fait. Et donc c'est ça qu'on rend disponible euh, à tous. On a beaucoup travaillé sur le, le sujet. C'est pour ça qu'on a d'abord commencé par les équipes qu'on compte. Et, euh, et on est assez fiers et contents maintenant de pouvoir euh, le démocratiser euh, pour, euh, pour tout le monde. Et, euh, et on va vraiment devenir un acteur, je pense, de référence euh, sur le marché au niveau européen et, et au niveau mondial, je l'espère. Euh, mais quelque chose de très accessible pour les équipes commerciales, intégré au CRM, intégré à la boîte mail, etc. Euh, et, et ça, c'est vraiment notre notre ambition. Notre mission, c'est vraiment de façonner le futur en fait des, des relations commerciales.
0: Alors j'arrive à le percevoir sur la partie LinkedIn, mais comment tu t'intègres dans la messagerie de
1: Hum. En fait, ouais, on, a ouais. dé- on a développé une, une extension Chrome. Cette extension Chrome, on peut l'ouvrir euh, aujourd'hui sur LinkedIn ou LinkedIn Sales Navigator, euh, mais dans quelques semaines, on pourra également euh, l'ouvrir euh, dans Gmail, euh, dans Outreach, dans SalesLoft, euh, dans l'AMList, euh, peut-être aussi dans les, dans les mois à venir. Et, euh, et en fait, euh, de la même sorte qu'un co-acteur d'orthographe, avec un Merci App, un Grammarly, euh, on va se positionner dans dans quelques semaines, euh, aussi comme finalement le premier euh, assistant de copywriting intelligent euh, et d'hyperpersonnalisation de prospection enca- encapsulé dans les outils.
0: C'est-à-dire dans ma navigation, je reçois un mail euh, d'un prospect, je passe euh, ma souris euh, sur le nom du prospect, clac, je clique droit, j'ouvre sa fiche euh, Human Linker
1: Ça sera ça exactement. Ça sera ça également quand tu rédigeras euh, des messages sur LinkedIn, des emails euh, on a pour objectif bien entendu de le rendre disponible aussi dans les outils d'appel téléphoniques. Donc on ne va pas citer de nom, mais on peut forcément imaginer différents acteurs. Euh, et l'objectif, c'est de permettre en fait à une personne, euh, quand elle va rédiger un, un email de prospection, bah, de lui proposer une alternative en fait à la manière d'écrire, euh, de lui proposer une alternative à la fois sur le ton, sur la puissance des mots, mais ça va être également sur la manière de contextualiser le message. Ça va être de dire bah, en fait, regarde, sur cette, euh, cette personne à qui tu écris, ben, elle travaille dans telle entreprise et il y a eu tel événement marquant, tel événement clé. On peut appeler ça des, des signaux d'affaires et des, des événements marquants, événements déclencheurs. Et en fait, tout ça, ça sera généré par l'IA et proposé automatiquement d'encapsuler des icebreakers, de pouvoir euh, changer des mots. Et, et pour l'objectif, c'est quoi? C'est derrière de dire, OK, bon, ben, avant, ben, j'avais mon équipe qui rédigeait des emails, qui réutilisait des templates. J'avais un taux de retour qui est très, très faible. Ben, maintenant, en fait, en quelques secondes, on a la possibilité d'avoir le plus haut niveau de personnalisation. Et ça, c'est vraiment game changer pour la performance.
0: Ça me fait penser à un... J'ai assisté, j'en ai déjà parlé euh, au micro, mais à une démo euh, de Microsoft euh, au siège à ICI Moulineau où, euh, en fonction de la lecture des emails, ils te, ils te modifiaient la probabilité de transformation de ton opportunité puisqu'ils arrivaient à lire euh, le, la, la, ce, que, ce que disait le... le le, l'interlocuteur euh, et voir si c'était positif, euh, peu importe, euh, ça me fait penser, euh, si on part du postulat qu'en plus de ça, à la lecture euh, du mail, il y a la cartographie euh, de, la, de l'interlocuteur, ça donne encore plus de poids.
1: ouais exactement. Alors, c'est vrai que nous, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là pour le moment parce qu'il y a quand même des sujets aussi de confidentialité des emails, etc., qui sont... Euh qui sont qui sont spécifiques donc euh, ben, forcément Microsoft avec Outlook il euh, y a il y a d'autres il y a deux possibilités pour eux nous on va vraiment rester sur le, le cette partie en fait la, dans la manière d'engager au moment où on rédige en fait son email où on rédige sa séquence euh, et en fait ben ça ça permettra en effet comme tu le dis euh, d'avoir ce niveau de contexte et de pouvoir aussi avoir un, un, un niveau de scoring euh, de scoring de l'email de sa pertinence euh, de sa longueur alors après il y a aussi de manière intégrée des bonnes pratiques de copywriting, hein, clairement, hein, sur la, le, le, la longueur des phrases, sur le nombre de caractères, sur le nombre de caractères des objets, etc. Mais euh, voilà, donc ça, c'est euh, l'objectif de Humanicore En tout cas, c'est d'être de plus en plus encapsulé dans les outils euh, des équipes commerciales qui sont utilisés au quotidien. Donc, ça va être vraiment encapsulé dans LinkedIn, dans la boîte de messagerie, euh, dans les outils d'envoi de séquences. Et, euh, et en fait, nous, on est assez convaincu demain, que la puissance de HumanLinker plus Lemlist, HumanLinker plus tel outil euh, en fait, d'engagement bah, fera que les équipes commerciales arriveront à performer.
0: Écoute, euh, moi je serais assez intéressé pour faire un test sur mon profil. Est-ce que tu peux le faire en, Est-ce bah, que écoute, tu peux le faire en live
1: Ouais, carrément, carrément. Écoute, on va, on va faire ça. Euh, bah, écoute, je vais aller sur ton profil LinkedIn. Hop analyser donc j'ai mon petit bouton euh, human linker un petit peu comme Casper ou Lucha euh, que la plupart des acteurs utilisent c'est c'est ce qui est plutôt bien c'est que voilà on, on reste aussi dans des, des habitudes euh, des équipes commerciales des SDR des des sales donc très facile à utiliser on l'a toujours sur son sur son sur son interface LinkedIn et on va cliquer hop et on va découvrir ton analyse de personnalité euh, donc on voit que toi Stéphane tu es donc euh, pilote donc DI, donc tu as un profil rouge dominant. Est-ce que tu nous confirmes <rire> Un peu. Bon, on, okay. se trompe, on se trompe pas trop. On a, on a un niveau de confiance sur la, la recommandation de 70%. En fait, on a construit tout un moteur pour, euh, bien entendu, venir euh, fiabiliser aussi la recommandation. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que les technologies euh, DI sur la, l'analyse de personnalité de disque, elles vont disque, euh, elles vont être nourries de données publiques principalement euh, et on va être en capacité en fait d'analyser à la fois euh, le le titre du job que la personne occupe mais également tous les blocs de texte en fait d'un poste d'un d'un profil LinkedIn euh, et on va être en capacité d'arriver à voir s'il y a beaucoup de chiffres s'il y a tel ou tel mot etc donc il y a vraiment tout un, un historique qui a été construit en fait par Benoît donc qui est le le fondateur de Myprofilia donc société qu'on vient de racheter et euh, c'est une société qui 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 était qui tournait depuis depuis quelques années euh, et c'est Benoît qui a construit en fait lui-même ces euh, algorithmes. Euh, il les a construits et euh, il a travaillé notamment avec des psychologues euh, pour, pour construire ces modèles-là. Euh, et ce qu'ils font comprendre dans ce, que, dans ce score de fiabilité, c'est que forcément, bah, plus on a d'informations,
0: plus oui, c'est, le... c'est
1: la fiabilité de l'analyse. C'est pas moi qui suis fiable à 70 Non, non, non. <rire> Je pense que tu es fiable à beaucoup plus que 70 euh, mais, mais non, non, c'est la fiabilité de l'analyse par rapport en fait au volume de données euh, disponibles sur la personne que l'intelligence a ingéré euh, pour derrière en fait retranscrire cette, cette personnalité et j'ai, j'ai pas de jaune parce que dans mon disque normalement je suis rouge et jaune <rire> et ben écoute là nous on voit pilote euh, pilote DI euh, et, euh, et après donc ça donne des, des recommandations en fait euh, ben, hyper actionnables sur par exemple ben, si on doit envoyer un email à Stéphane ben, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut pas faire euh, Ben par exemple il faut être concis il faut aller droit au but en fait donc j'imagine que si on te fait un email avec des énormes pavés euh, et un email hyper long, mais en fait forcément ça va t'agacer et tu vas peut-être jamais le lire. Dans le profil en diagonal. Ou en diagonale. De... Ou en diagonale. <rire> Pareil sur euh, des recommandations, sur les introductions, sur la, la manière d'être direct aussi dans les introductions euh, d'email. Euh, on va on, on va pouvoir lire aussi sur ton profil que euh, Stéphane a une tendance à être audacieux, direct dans sa communication. Privilégiant la vue d'ensemble au détail et à l'action rapide à l'analyse, on va également euh, être en capacité de calculer aussi une tranche d'âge euh, pour pouvoir recommander aussi en fonction des industries. S'il faut tutoyer, vous voyez une personne, c'est souvent les questions en fait que se posent les SDR qu'est-ce que je me permets de faire euh, Ce qui marche dans l'univers des startups ne marche pas forcément dans l'univers euh, des ETI, des grands comptes. On ne peut pas tutoyer tout le monde. On, on peut on peut éviter de vous voir aussi certaines personnes parce que ça crée pas forcément un, un climat de proximité. Donc c'est un peu toutes ces questions en fait qui sont assez marrantes, toutes ces questions que se posent au quotidien euh, les gens qui prospectent, euh, se disent ok mais comment j'adapte en fait mon message euh, Et aujourd'hui la, la la plupart des gens ont quand même cette cette envie d'adapter le message, mais ne savent pas forcément comment faire ou n'ont pas forcément les outils pour pouvoir le faire. Donc nous on leur donne à la fois les outils. Mais également, grâce à l'IA, on leur donne une méthode, puisque c'est accessible pour tout le monde.
0: Très clair. Bon, en tout cas, euh, t'as vu, je pense que vous avez tapé dans le mille sur, euh, sur mon profil. Et justement, <rire> quand on parle de profil comme ça, la question que enfin, ça, ça m'a paru une évidence, euh, tout l'environnement ressources humaines, ils doivent être intéressés par ce sujet.
1: Ben ouais, ouais c'est, des, c'est, écoute, c'est des gros sujets pour eux aussi. Euh, forcément, euh, qu'on aura un gros intérêt aussi à, à échanger avec des acteurs du secteur des DRH pour potentiellement s'intégrer dans des ATS, donc, des, ATS. Outils de gestion. donc c'est, c'est des outils de gestion des candidatures. Donc typiquement, quand on a, quand on a un candidat qui, qui, qui répond à une offre d'emploi, ben en fait, directement, si on arrive à comprendre comment cette personne-là, elle fonctionne, qu'est-ce qui est la motive, qu'est-ce qu'il faut absolument ne pas faire aussi, etc., ben c'est, c'est, c'est hyper actionnable et ça permet de créer des relations qui, soient, qui sont hyper fortes, en fait et je pense que le, le monde de la vente a besoin aussi d'arriver à reprendre ben, des relations hyper fortes euh, on est dans un contexte où on a beaucoup aussi de remote on est à distance donc la relation, elle est, quand, quand on est à distance on arrive moins facilement à la construire et en fait je pense qu'en s'intéressant à l'autre, en comprenant qui on a en face ben, on a la possibilité de créer un climat de confiance même à distance
0: Changement de, de sujet et, et bienvenue au DCF au DCF Grand Paris. Ben
1: écoute, Merci beaucoup. Que tu as rejoint dans, ouais.
0: dans le collège Startup PME, que j'ai la chance de co-présider avec euh, Cyril Meunier. Euh, pourquoi les DCF
1: ben Écoute, euh, forcément, on adresse, on a une technologie aujourd'hui qui, euh, qui, qui vient aider les équipes commerciales. C'était important pour nous en fait de faire partie aussi des DCF pour euh, ben, rencontrer les directeurs commerciaux, pour échanger sur des bonnes pratiques, euh, pour venir aussi ben, démocratiser certaines, certaines choses. Euh, certaines méthodologies et être en fait euh, tout simplement au cœur de l'écosystème euh, au cœur de l'écosystème comprendre aussi les attentes des, des directions commerciales et, euh, et finalement bah, co-construire aussi l'avenir euh, euh, avec, le, avec les DCF super
0: bah, écoute euh, ce qui est top aussi c'est la richesse des DCF euh, notamment au Grand Paris entre les grandes entreprises les ETI et les startups PME c'est aussi euh, de pouvoir confronter euh, tes sujets auprès d'autres industries moins véloces sur la techno et moins véloces sur la partie sales tech. Et, et ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper intéressant.
1: Ben c'est vrai qu'en plus, pour nous, c'est, c'est, c'est encore plus intéressant. C'est que vraiment, aujourd'hui, Human Linker n'est pas une technologie qui est réservée à des startups ou à des scale up C'est une technologie qui est disponible pour tout le monde. Qu'on soit finalement un consultant, qu'on soit indépendant, qu'on soit un fondateur d'une TPE, d'une PME, ou qu'on soit un directeur commercial d'une ETI, d'un grand groupe. En fait, HumanLinker peut être disponible rapidement et pour ses équipes. Donc, il n'y a plus en fait de barrière à l'utilisation. Ce n'est pas uniquement une technologie d'IA pour aller sur la lune réservée aux startuppers parisiens. Non, non, pas du tout. C'est disponible pour tout le monde et c'est très facile d'utilisation.
0: Bon, avec ton accent, on s'en doutait que ce n'était pas que pour Paris.
1: Exactement. exactement. <rire> on aime bien être, être un peu partout.
0: Et toi, à titre perso, comment tu, comment tu progresses
1: bah écoute, moi j'essaye de continuer. Euh, bah alors quand j'arrive à trouver un peu de temps, bien entendu d'écouter des des, des podcasts, euh, sur des des webinars aussi. J'essaye de forcément euh, lire euh, des livres. Euh, j'ai lu dernièrement un livre sur le, le toute la partie euh, qu'on appelle le product-led growth, donc euh, euh, toute la la méthodologie où le produit en fait permet de porter aussi euh, la croissance et, et d'accélérer la croissance. Euh, de chez et, qui? Euh, alors j'ai plus le nom de j'ai plus oh, le nom bon, de, de 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 l'auteur pour être honnête mais euh, mais, euh, mais je pourrais te le on, on pourra se le mettre là dans dans la description euh, également je viens de me commander le le deuxième opus de Popcorn for the New CEO qui est le qui est le le, le deuxième opus de du livre de Caroline Franzia, qui est une de nos Advisor donc j'ai lu le premier qui parle de choses qui sont hyper enrichissantes pour euh, tout euh, tout, tout vendeur, tout patron de, de, de start-up ou de PME euh, qui est hyper intéressant sur comment il faut vraiment arriver à structurer son approche business, arriver à dresser ses profils de clients idéaux, etc. Euh, donc, je me suis commandé le deuxième exemplaire. J'ai hâte de, de commencer à le lire, même si, euh, bien entendu, avec toutes les actualités qu'on a en ce moment, c'est pas forcément facile de trouver du temps. Mais euh, voilà, j'essaye aussi bah, de pouvoir me former. Et en fait, nous, on a, on a la chance de, d'avoir euh, des business angels et des advisors bah, qui sont... Euh, Vendent des experts de leur domaine, euh, experts de l'entrepreneuriat, euh, experts de la vente, euh, et pour le coup, bah, c'est toujours enrichissant d'échanger avec eux, de faire euh, une, une visio pour boire un café, de se voir à Paris ou dans, ou dans telle ou telle autre ville, euh, et, de, et en fait de, de se nourrir de cette expérience-là. Ça, c'est des vraies formations.
0: Ça, c'est une vraie, un vrai plus. Euh, Exactement. Euh, d'être bien entouré. Euh, écoute, on arrive à la fin de l'épisode. C'était très riche. Euh, je vais quand même euh, poser une dernière question euh, euh, qui est euh, un peu pot de banane, mais toi, demain, euh, dans la prospection, en dehors du fait d'enrichir euh, la valeur euh, des tes commerciaux, notamment avec Human Linker, euh, pour toi, quel est le canal en ce moment qui est le plus euh, avec un, un ROI, le, le meilleur ROI?
1: Ouais, moi je pense que le canal euh, du moment, euh, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, c'est le col. Euh, et, euh, et en fait, c'est ce qu'on revoit monter en puissance depuis quelques mois. Alors euh, c'est toujours pareil, ça dépend des entreprises, ça dépend des pratiques. Donc ils vont dire non, 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 on veut pas importuner les gens, appeler, etc. Malgré tout, euh, c'est, c'est, ça reste le meilleur moyen pour arriver à, à marquer en fait euh, et à faire un impact très fort à un minimum de temps à une personne. Et euh, dans un contexte aussi, comme on le disait, où il y a énormément d'emails qui sont envoyés chaque jour, LinkedIn, ça devient très compliqué aussi d'avoir des retours parce que ben, finalement, il y a énormément de messages qui sont envoyés ben, dû aussi à, à ces automatisations. Et pour le coup, euh, quand on est au téléphone, on sait qu'on a un vrai interlocuteur en face, même si euh, euh, il existe des technologies euh, et, et on, on, on en connaît quelques-unes en France qui euh, appellent des personnes. Et en fait, c'est des robots et c'est une IA. Euh, je pense que ça ne fonctionne pas dans tous les cas de figure, mais, euh, mais pour le coup, euh, le col, je pense que sans hésiter, c'est, c'est le canal euh, très, très important. Et nous, on va conti- continuer à accélérer sur ce sujet.
0: Je suis aligné avec ta réponse, et, et c'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment maintenir et avec du cali. Merci pour, euh, pour ces, euh, ce, ce, cet épisode. Écoute, moi, je retiens euh, beaucoup de choses, notamment euh, le fait que, J'aime beaucoup ton offre. J'aime beaucoup ton offre parce que elle en avant euh, vraiment euh, dans l'art du commerce, c'est de comprendre sa target, c'est de faire un bon ciblage, c'est d'être au plus proche pour que le message valeur soit le plus percutant. Et je l'ai euh, drainé des années, et des années auprès des équipes. Et, et là, on, on remet au, au cœur cette, 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 c'est pour moi cette meilleure pratique. Moi j'ai laissé passer euh, l'automatisation. Euh, vraiment j'ai pas on a fait quelques tests, j'étais pas fan, alors pas pas forcément chez Enso, mais euh, et et, euh, et je suis content qu'en fait cette 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 tendance est déjà en train de de, de s'éteindre et j'ai en tête euh, un, un pote startupper qui a quasi tout misé là-dessus alors que ce soit une start-up ou une boîte min market peu importe mais toute sa machine de vente autour de ça, il avait fait une tour de contrôle incroyable avec tous les outils et il euh, y a un, un, un éditeur que, qui, est, qui consolide l'ensemble des outils pour voir exactement où tu en es j'ai plus le nom en tête euh, et au final on retourne à travers ta, ton, ton, ta solution sur des basiques qui sont beaucoup plus sains et beaucoup plus pour moi actionnables maintenant si en plus de ça on rajoute la techno c'est, euh, c'est
1: top. Bien sûr. J'aime beaucoup trouve... aussi le sujet de... Pardon, tu voulais ajouter quelque chose Oui, ce que, ce, que, ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est qu'une fois de plus, en fait l'automatisation, il faut l'utiliser, mais il faut juste l'utiliser à bon escient. En fait. C'est juste ça, je pense, le message. C'est de dire, au lieu de, d'engager avec 150 personnes par jour en full autom- automatisation, sans vraiment regarder les messages, sans prendre le temps pendant quelques secondes de préparer le message, même s'il y a ensuite une suite de messages qui sont automatisés. En fait, c'est de dire, OK, on réduit un tout petit peu le, le volume, en fait, mais on, on le divise pas par 10 non plus, hein, pour, être, pour être clair. On réduit un tout petit peu le volume et, en fait, on fait, on intègre un tout petit peu plus de temps pour être sûr de ce qu'on va dire et de ce qu'on va marquer dans les messages. Et en fait... Le taux, de, le, le taux de retour derrière, ben en fait, il, il explose.
0: Écoute, c'est très clair. Donc voilà, ça, c'était une première euh, brique de ce que j'ai beaucoup apprécié. Deuxième, c'est le fait de matérialiser un peu dans la fonction commerciale euh, ChatGPT, parce que pour plein de personnes, c'est complètement euh, nébuleux et on le voit plus sur d'autres, euh, sur d'autres univers. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à te souhaiter euh, bonne chance pour ta, ta, ton nou- ta nouvelle offre et, et, euh, et encore bravo pour ta, ta levée et cette belle structure.
1: Merci beaucoup Stéphane, j'étais ravi d'être là et je euh, te souhaite une très bonne
0: journée. Bah, toi aussi, merci, à très vite au DCF et puis euh, à bientôt.
1: A très vite, salut Stéphane.
0: Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par one Two one Two, l'agence podcast des marques et des entreprises.